0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este último jueves del mes de noviembre. Esto para quienes escuchan el programa los jueves a partir de las 9 de la noche. Primer sábado de diciembre para quienes prefieren escuchar el programa los sábados a partir de las 5 de la tarde. Y un gran saludo para quienes escuchan el programa a través de los podcasts en Spotify, en Google Podcasts y la página del programa www.quintadisminuida.com. Muchas gracias por sus felicitaciones, mensajes, comentarios, sugerencias y solicitudes que me hacen llegar. Muchas en las cuales ustedes me manifiestan que disfrutan de la quinta disminuida. Dentro de las temáticas que abordo en estas sesiones yaceras, siempre trato de estar de alguna forma vinculado al contexto en el que vivimos. Cuando el 2 de noviembre los Beatles sacaron su último tema, Now and Then, inmediatamente me puse a armar un programa al respecto que se emitió una semana después, el 9 de noviembre cuando la organización terrorista Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre preparé un programa dos semanas después en el que escuchamos jazz del Medio Oriente obviamente todas estas temáticas del contexto las abordo con el ingrediente más importante del programa la música y en nuestro caso particular de la quinta disminuida el jazz continuando con esta lógica el pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la vigésimo cuarta entrega de los Grammy latinos... ...que en el mundo del jazz tenía en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino nominados a los siguientes... ...el álbum Unánime de Roxana Ahmed... ...el álbum Flying Chicken de Hamilton de Holanda con la participación de Tiago Rabelo y Salomao Soares... El álbum I Missed You Too de Chucho Valdés y Paquito de Rivera con su reunión sexteto, Bembe, álbum de Iván Melón, Lewis and the Cuban Swing Express, el álbum Semblanzas de William Maestre Big Band. De todos estos nominados, el que recibió el galardón del Mejor Álbum de Jazz Latino será el eje alrededor del cual girará. El programa de hoy Me estoy refiriendo al álbum I Miss You Too De Chucho Valdés y Paquito de Rivera Este disco lo compartiré in extenso En la sesión de hoy Eso será en la segunda parte, ya que en la primera me parece fundamental contarles y escuchar los primeros pasos que dieron juntos en la Cuba de los 60 y 70, Chucho y Paquito. Sobre todo en la creación de esa excelente banda de la que ambos fueron parte, llamada Iraquere. Y para arrancar, vamos a hacerlo con una joya. Una joya de aquellas que se encuentran en las redes cuando uno... Sabe buscarlas e intenta buscarlas. Se trata de una grabación del año 1967 a cargo de una banda que sería la semilla original de lo que se formaría más adelante como Irakere. No necesito presentar a los músicos ni el tema que interpretan, ya que serán ellos mismos los encargados de hacerlo. los
0: Emilio. Chao. Paquito Rivera.
1: Chucho Valdez.
0: La pastilla de meta.
1: Este 2023 se cumplen los 50 años de la creación de la banda Iraquere. En palabras del creador y director del grupo, el pianista y compositor Chucho Valdés, este fija la fecha de nacimiento del grupo un 25 de abril de 1973 con un concierto en Santiago de Cuba. Respecto a la creación del grupo, el saxofonista cubano Paquito de Rivera, recuerda que el legendario grupo se fundó no gracias, sino a pesar de la negativa de las autoridades cubanas. Cuando se echó a andar Iraquere, todavía nosotros trabajábamos en la orquesta de música moderna y había una negativa muy grande de parte de lo que era el Consejo Nacional de Cultura, de que hiciéramos ese grupo, porque decían que había demasiados jazzistas. En esa época todavía no había festivales de jazz, esa era la música imperialista, explica Paquito de Rivera, también compositor y director de orquesta. Al mismo tiempo, el ganador de más de una decena de premios Grammy y Grammy Latino también, asegura que los fundadores y primeros integrantes de Iraquere no tenían idea entonces de la magnitud de lo que estaban haciendo. Sabíamos que era un grupo de buenos músicos cubanos, gente con una formación de jazz y una formación clásica. Oscarito Valdés era un excelente percusionista, pero nunca supimos que iba a ser la clase de bomba que fue eso, confiesa de Rivera. Iraquere fue una cosa absolutamente única. Como Iraquere no hubo nada, ni antes ni después. No estoy diciendo mejor ni peor, sino diferente. Eso es lo que los americanos llaman old wine, new bottles, viejo vino, botellas nuevas, comenta de Rivera. Porque hacía muchos años que ya veníamos trabajando juntos desde el Teatro Musical de La Habana con Alfonso Arrau, eh, que lo fundó en el antiguo cine Alcázar, y después en la Orquesta de Música Moderna. Los invito pues a escuchar el tema titulado Valle Picadura, del primer disco de Iraquere del año 1974. Paquito de Rivera recuerda el concierto de Santiago de Cuba y recuerda también que antes, todo indica que en el año 1972, Chucho y Oscar Valdés se reunieron con él en el Parque Habanero frente al Teatro Amadeo Roldán y le contaron cómo iban a hacer las cosas. Me dijeron, mira, vamos a hacer un grupo así y así, pero no podemos poner la palabra jazz por ningún lado porque no vamos a poder salir de aquí nunca, cuenta de Rivera. Y les digo, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? decía Paquito, porque eso es lo que toco yo. Y me dijeron, tranquilo, tú sigue tocando lo mismo y nosotros lo vamos a rodear de tambores africanos y de cosas de ese estilo. Esta gente tiene el oído cuadrado, ellos no se van a enterar si tú tocas música china, ellos ni se van a enterar. Por su parte, Óscar Valdés contó que Chucho y él sostuvieron esa conversación en un muro del Teatro Amadeo Roldán y de allí fueron en moto a visitar a Paquito de Rivera para invitarlo a unirse al grupo. A fin de cuentas, bromea el saxofonista, a sale de un trío de sopa, el tipo de grupo que se hace para presentarse en restaurantes y que te paguen con la comida teníamos un trío de sopa que era Chucho Valdés con un piano eléctrico que consiguió Oscar Valdés en la percusión que no cantaba por ese entonces y Carlitos del Puerto en el bajo explica Paquito de Rivera y de ahí surgió la idea de hacer un grupo bailable para viajar a mí no me gustaba la idea porque no me gusta tocar la música bailable para vivir no es el tipo de cosa que me gusta hacer pero ellos armaron ese grupo y me llamaron nosotros no sabíamos que se iba a armar un grupo de ese calibre Paquito no cree que se le deba considerar uno de los fundadores es bastante serio, humilde y y claro al respecto cuando yo entré ya tenía ese nombre, Irakere que quiere decir bosque o vegetación en algún dialecto africano, indica el saxofonista, la persona que realmente formó ese grupo con Chucho no fui yo No puedo darme crédito por eso. Fue Oscarito Valdés quien hizo toda la logística. Además, era una persona muy perseverante y logró juntar toda esa gente y logró que nos soltaran de la Orquesta de Música Moderna y logró que me dieran el permiso a mí para viajar. Vamos a escuchar el tema titulado Aguanile Boncó, Son Batá. Una grabación en vivo en el Newport Jazz Festival del año 1978. Un concierto que duró dos horas y 45 minutos. Y según Chucho, fue una presentación perfecta, sin un solo error. De ahí salió el disco homónimo por el cual Irakere mereció su primer y único Grammy, obtenido en la categoría de mejor grabación latina en el año 1980. les decía, entre los aniversarios importantes que debería celebrar la cultura cubana en este 2023, sobresale especialmente uno, asociado a una orquesta que revolucionó para siempre la música de la isla. Este año se cumple medio centenario de la fundación de Iraquere, banda que reseteó el género popular bailable en el mundo latino y le permitió al jazz una exposición mediática nunca antes vista. A partir de la herencia yoruba, y lo más importante de lo internacional, fuimos haciendo cosas. Yo estaba aburrido de las jazz band y estaba buscando otra sonoridad, explica Chucho Valdés. Más adelante vino la Orquesta Cubana de Música Moderna, en donde Valdés se juntó con otros jóvenes prometedores, como Enrique Pla, en la batería, Arturo Sandoval, en la trompeta, Jorge Barona, también en la trompeta, Carlos Aberhoff en el saxo tenor y Carlos del Puerto en el bajo. Un año después, cuando aquella agrupación comenzó a ser usada más como acompañamiento, Valdés sintió que era el momento de cambiar. Fue algo interesante ese trabajo, pero no era lo que yo quería. Deseaba encontrarme a mí mismo, hacer mi música y desarrollar lo que había aprendido. Entonces me reuní con mis amigos y les dije aquí no hay nada más que aprender. No nos vamos a pasar la vida en una trila acompañando, que no es malo, pero no es lo nuestro. Y fuimos pensando en hacer otra cosa, comentaba Chucho Valdés. Por el camino, Chucho creó con Del Puerto y Oscar Valdés un trío que grabó el álbum, un álbum de jazz, Batá, en donde incluyeron el tema Iraquere, palabra yoruba, que significa selva, vegetación impenetrable, o confusión, entre, otras, entre otros tantos significados. En ese momento, la banda estaba... A punto caramelo. El jazz siempre fue una música que no llenaba estadios y nosotros empezamos a pensar en cómo meter al gran público dentro de esto. Entonces dijimos que había que hacer música bailable y revolucionarla con instrumentos de viento. Además, había que mirar cómo bailaba la gente y también cómo colar la onda yoruba en esa sonoridad, ha explicado Valdés aunque en un inicio les costó ser bien vistos por las autoridades cubanas finalmente en 1973 fue autorizada la fundación de Iraquere en 1978 Chucho y sus compañeros estuvieron junto a Leo Brauer en el teatro Carlos Marx en lo que significó el momento definitivo para el despegue de la agrupación rumbo al estrellato absoluto para mí La importancia de Irakere fue que no se metió en un solo camino. Hicimos aportes en el Latin Jazz y en la música bailable, con ingredientes del rock, el jazz y la música clásica, señala Chucho. En el año 1979, se celebró un encuentro histórico en las relaciones culturales entre Cuba y Estados Unidos, 20 años después de la Revolución del 59. Por primera vez en esa franja de tiempo, músicos de ambos países se unieron en un escenario en Cuba para tocar y colaborar durante tres noches. Billy Joel, Weather Report, Jaco Pastorius, Joe McLaughlin, Tony Williams, Stan Getz, Stephen Stills, Rita Coolidge, Pablo Milanés, Iraquere y la Orquesta Aragón fueron algunos de los grupos y artistas estadounidenses y cubanos que al menos en el escenario del Carlos Marx permitieron que la política cediera su lugar a la diplomacia de la música y a los vasos comunicantes entre las culturas de ambos pueblos. Bautizado como Havana Jam, este festival fue la primera vez que Cuba y Estados Unidos se dieron la mano en un escenario de manera organizada. El Havana Jam permitió que Estados Unidos y Cuba dejaran la política a un lado para que predominara la cultura, porque ambos países tenían raíces muy cercanas y allí se probó aquello. De ahí la importancia del evento. La primera y segunda noche terminaron con Jam Sessions, en las que participaron músicos de la Fania All-Stars, el grupo de Matanzas Yaguaymú y Pacho Alonso. El segundo día tocaron músicos de la CBS Records con Irakeri. El tercero terminó con Billy Joel. Desgraciadamente, ahí no hubo Jam Session, porque los rockeros cubanos no compartieron escenario con Billy Joel. Fue un evento cultural y político muy grande. Poco después del Havana Jam se cerraron las puertas nuevamente, tras entrar a la presidencia de Estados Unidos el republicano Ronald Reagan. Él clausuró todo tipo de comunicación con Cuba. De ese festival, comparto hoy con ustedes un adagio de Mozart con ingredientes de jazz, timba, pop, rock y todo lo que, bien amalgamado, produce una maravillosa música. Hablar de Iraquere y escuchar su música requeriría mínimamente de un programa íntegro y en esta sesión nuestro eje temático está relacionado con Chucho Valdés y Paquito de Rivera, luego del Grammy que ambos ganaron el pasado 16 de noviembre. Por eso quería compartir con ustedes unas pinceladas de lo que de alguna manera fue el inicio de esa sociedad entre Chucho y Paquito como miembros del grupo Iraquere. En lo que queda de esta primera parte del programa, escucharemos algunos temas de las carreras solistas de ellos para en la segunda zambullirnos de lleno en el maravilloso disco que mereció el premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Jazz Latino en este 2023. Paquito de Rivera es hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito de Rivera. Empezó a estudiar música a los 5 años y a los 7 ya era un niño prodigio que actuaba en público. A esa edad firmó un contrato con la célebre compañía fabricante de instrumentos musicales Selmer. Haciendo un rápido viaje biográfico, sabemos que a los 10 años toca en el Teatro Nacional de La Habana con absoluto éxito. A los 12 entra en el Conservatorio de La Habana para estudiar clarinete, composición y armonía. A los 19 debuta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba como solista en un concierto televisado a nivel nacional. Ese mismo año funda junto con el pianista Chucho Valdés la Orquesta Cubana de Música. Posteriormente crea el grupo junto con ocho músicos de la Orquesta de Música Moderna y otros tres artistas. En 1981, cansado de su situación en Cuba, Paquito de Rivera desertó durante una gira por España solicitando asilo en la embajada norteamericana dejando a su mujer e hijos en la isla. En ese año, 1981, grabó su primer disco solista y seguramente el recuerdo y la tristeza que le significó dejar a su familia en Cuba lo llevó a componer esta hermosa balada titulada Song to My Son en la que extrae de su saxo alto las más profundas notas de tristeza pero también de esperanza canción para mi hijo Valdés nació el mismo día que su padre, un 9 de octubre de 1941. A los tres años, Chucho ya se encaramaba al piano. El piano era un juguete para mí, dice. Oía una melodía por la radio y me la aprendía inmediatamente. Me acuerdo que mi tía me llevó al cine a ver una película. Por la mañana me levanté con una melodía pegada en la cabeza que no recordaba dónde la había escuchado. Me pongo a tocarla y sale todo el mundo corriendo de la cocina. Era la música de Casa Blanca. Cuando Chucho tenía 16 o 17 años, su padre, el gran pianista Bebo Valdés, lo colocó como pianista de su orquesta. En el primer ensayo, devoraba las 52 teclas blancas y las 36 negras. Imagínate tú que la orquesta terminó y yo seguía tocando. Tocaba y tocaba y ¡bam! Cerró la orquesta. Y yo seguí, cuenta Chucho, a lo que el trompetista del grupo le dijo a Bebo, al padre de Chucho, «Oye, Bebo, tienes que ponerle freno al caballito», ya que a Bebo le decían «caballón, ponle freno al caballito que está desbocado». En la década del 60, Chucho organizó su primer grupo de jazz. En 1963 se desempeñó como pianista de la Orquesta del Teatro Musical de La Habana y en 1967 integra la Orquesta Cubana de Música Moderna, dirigida por el maestro Armando Romeu. En la orquesta se organizaban agrupaciones de jazz, cuartetos y quintetos, con los que se dio a conocer internacionalmente. Poco después, Chucho era reconocido por la prensa especializada como uno de los pianistas de jazz más importantes del mundo. A su paso por estas agrupaciones, desarrolló los más diversos repertorios, desde la música para teatro hasta música popular bailable cubana. En 1973, y aquí está un hecho relevante que lo hemos ido comentando en el programa, funda el grupo Iraquere, junto a un grupo de músicos de la Orquesta Cubana de Música Moderna, y la que presentó cátedra para todas las nuevas agrupaciones de música popular cubana, por su formato orquestal, por las orquestaciones, por la fuerza de los metales y por el trabajo de la sección rítmica. Chucho tuvo la suerte de crecer no solo escuchando discos, sino viendo tocar a grandes intérpretes a su padre, Bebo, a Chano Pozo, a Benny Moré, Ernesto Lecuona, Chico Faril, y observando lo que hacían y cómo lo hacían, y la oportunidad de que cada uno de ellos le enseñara algo nuevo y diferente. Como, por ejemplo, improvisar. Todas estas influencias se mezclaron con sus estudios de música clásica y con la religión yoruba. Los toques de batá, los cantos africanos, las lenguas lukumí, considerado por la crítica especializada uno de los mejores pianistas del mundo y uno de los cuatro mejores jazzistas del orbe. Vamos a escucharlo en una maravillosa interpretación del estándar del jazz My Funny Valentine en el que lo sazona con ingredientes latinos, convirtiéndolo casi casi en un bolero. Grabación en vivo en el Village Vanguard de Nueva York en el año 1999. Paquito de Rivera siempre ha tenido a lo largo de su carrera una tendencia hacia las formas de la música clásica y en su producción musical ha grabado discos de clara inspiración en este género. A Paquito de Rivera la música clásica le sirve tanto para demostrar sus virtudes técnicas como para dar rienda suelta a su humor bastante socarrón. Cuando introduce en sus directos es decir, en sus discos en vivo, los temas compuestos por los llamados grandes compositores. Y así Mozart es un tipo que nació en Nueva Orleans. Y Bach es un genuino brasileño que realmente se llama João Sebastião Bach, tal y como lo cuenta entre risas que están aseguradas. En el año 2012 grabó el álbum Jazz Meets the Classics, donde siete temas pertenecen a compositores como Mozart, con dos temas, Beethoven, con una obra, y Chopin, que es quien se lleva la palma con cuatro piezas. Los otros tres temas pertenecen a dos autores cubanos, como Ernesto Lecuona y Pepe Rivero. Un disco maravilloso en el que la fantasía impromptu de Federico Chopin es el tema que hoy comparto con ustedes. Lucho Valdés, uno de los pianistas y compositores más importantes que ha dado Cuba al jazz y a la música en general, en el año 2010 embarcó en un nuevo proyecto musical que significa algo así como una tercera revolución en su trayectoria. La primera fue en 1973 con iraquere y duró 25 años. La segunda fue en 1988 al empezar a trabajar en formato de cuarteto, piano, bajo, batería y congas. Y la tercera... Es esta con The Afro-Cuba Messengers, que la inició con un disco estupendo titulado Chuchus Steps. Un disco lleno de homenajes, de guiños y de citas musicales. La primera está en el nombre del grupo, un homenaje a Art Blakey y su mítico The Jazz Messengers. El segundo es el título del disco, un precioso tema en memoria de John Coltrane y su Giant Steps. Por último, la totalidad del disco tienen más o menos dedicatoria, como por ejemplo, Sawinul's Mambo, que es un tributo a Joe Sawinul, New Orleans, que está dedicado a la familia Marsalis, Julian, dedicado a su hijo pequeño, y finalmente, el elegido para hoy, Begin to Be Good, en recuerdo de Cole Porter con Begin the Begin, y George Gershwin con Lady Be Good. En el año 2016, Paquito de Rivera y Chucho Valdés se reunieron en la Casa Blanca junto al presidente Barack Obama para interpretar la música que los ha convertido en leyendas alrededor del mundo, el jazz. Pero la jornada por el Día Internacional del Jazz fue también de confirmación, de la amistad para dos cubanos célebres que han vivido desencuentros y distanciamientos desde 1981, cuando Paquito vio la oportunidad de escapar de Cuba y sacudirse las amarras de un sistema político que no lo toleraba. Hay vidas que están indisolublemente unidas y la política no puede dividirlas. A nuestras familias, a nuestros antepasados, nos unen más cosas que la política dijo Paquito durante la velada en la Casa Blanca con la participación de una constelación de estrellas de jazz y la música popular americana ambos se unieron eh, a otros tres músicos internacionales para interpretar el tema con Poco Coco un grupo una banda conformada por músicos de diferentes lados del planeta de la India del África etc. e interpretan el tema con Poco Coco una composición de Bebo Valdés. Bebo nació en 1918 y falleció en 2013 y era el padre de Chucho Valdés. Y además Bebo era una reconocida figura de la música cubana en el exilio. Con Poco Coco fue un tributo de Bebo Valdés a Bud Powell y se considera la primera descarga grabada en un disco en la historia del jazz latino. Fue muy divertido y siempre me emociona recordar a Bebo mi padre y Bebo eran como hermanos, tenían una relación entrañable. Eso nada lo va a borrar, recordaba Paquito de Rivera. Agregó que siempre agradecerá a Chucho y a su hermano Oscar Valdés, cantante y percusionista que le dieron la oportunidad de incorporarse a Iraquere en 1973, a pesar de todas las presiones políticas que había entonces para impedirlo. Vamos a cerrar esta primera parte con el tema, como les decía, con Poco Coco, que es presentado además por la gran cantante, compositora y contrabajista Esperanza Spalding.
0: Good evening. It is such an honor to be a part of this incredible evening
1: of music that champions peace and unity and it's a personal thrill To be among so many legendary artists, many of whom are my musical heroes. Like these musicians in our next number performing con Poco Coco. Please welcome Zakir Hussein, Lionel Laweke, James Morrison, Pequito de Rivera, Ben Williams, and Chucho Valdez.